0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل في يلي تقديم فصول أو حلقات من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وهو كتاب مطروح للمناقشة والحوار ولم ابت بما جاء فيه، بما جاء في هذه المسودة حتى انتهاء المناقشة العميقة إن شاء الله. فأنا أرحب بردود بردودكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم ومناقشاتكم حتى أكمل هذا المشروع. وأطرح هذا الكتاب في محاولة للرد على الشبهات التي أثارها ويثيرها المستشرقون والقساوسة وبعض المسلمين المغفلين الذين يتهمون هذه الفرقة أو تلك أو عموم المسلمين بتحريف القرآن وذلك اعتمادا على ما يوجد في التراث الإسلامي السني والشيعي من روايات أخرى غير ما هو موجود في المصحف المبارك أقدم الآن قسما من الفصل الثالث من الباب الثاني عمليه جمع القران في عهد عثمان من كتاب القران الكريم سبعه احرف وسبع قراءات، وعنوان هذا هذه الحلقه هو لماذا تم تكليف زيد بن ثابت بالخصوص بكتابه القران؟ لحظات وسنكون معكم ان شاء الله. لماذا تم تكليف زيد بن ثابت بالخصوص بكتابة المصحف الشريف؟ لماذا لم يكلف عبد الله بن مسعود مثلا وهو أكبر وأقدم منه؟ لماذا تم تكليف عبد الله زيد بن ثابت ولم يتم تكليف عبد الله بن مسعود في في كتابة المصحف في عهد عثمان. وهل كان وراء ذلك سر معين؟ لماذا تم تكليف زيد بن ثابت بكتابة المصحف الشريف في عهد عثمان ولم يتم تكليف بقية الكتاب الكبار كأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود في سبب اختيار زيد بن ثابت لكتابة القرآن قيل أن عثمان سأل أي ناس أفصح وأي ناس أقرأ أكثر قراءة وحفظ القرآن فقالوا أفصح الناس سعيد بن العاص وأقرأهم زيد بن ثابت فقال فليكتب أحدهما وليملي الآخر الآخر يعني يملي عليه يقرأ والآخر يكتب هذا ما قيل في هذا سبب ولكن الجواب لم يكن شافيا ولا حاسما فقد ظل السؤال قائما عن سبب اختيار زيد من دون بقية كتاب الوحي ليس في هذه المرة فقط وإنما منذ البداية في عهد أبي بكر وعمر بالرغم من جلالة أبي ابن كعب وعبد الله بن مسعود الذي أعلن اعتراضه على تكليف زيد بهذه المهمة علنا وبقوه. ولكي نطلع على ظروف السؤال ومكانه زيد بين الكاتبين الاخرين يجدر بنا ان نلقي بعض الضوء على تاريخ الكتاب الثلاثه واعمارهم ومكانتهم الاجتماعيه وقوه حافظتهم. اولا عبد الله ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي يعني ليس من قريش من قبيله أخرى في مكة تسكن الذي يقال أنه كان سادس من أسلم وقد هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كثير الشغف بالقرآن حتى عرف بأنه أول من جهر بالقرآن في مكة، وبدأ يكتب القرآن في مكة، وأخذ من في رسول الله، يعني من فم رسول الله، 70 سورة، وقد روى الشيخان في صحيحهما أو في صحيحيهما والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال لما ذكر عنده ابن مسعود فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله يقول استقرأوا القرآن من أربعة ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعن عمر ابن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة إبني أم عبد يعني أدق قراءة كانت قراءة عبد الله بن مسعود بشهادة عمر بن الخطاب قال ثم جلس يدعو فجعل رسول الله يقول سل تعطه النبي عقب على دعائه قال سل ما تشاء يعني تعطه إن شاء الله الله يعطيك ما تطلب فقلت والله لا لأغدون إليه فلا فلأبشره قال فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقني قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغي تبلغنيه الإبل لأتيته يعني الإبل توديني إلى أنا أروح أسافر حتى أسمع من عند القرآن وعنه ايضا عن عبد الله بن مسعود ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت وقد سيره عمر بن الخطاب الى الكوفه وكتب الى اهلها اني قد بعثت عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من اصحاب رسول الله من أهل بدر فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي ويقال أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود اقرأ الناس بلغة قريش ولا تقرأهم بلغة هذيل فأن القرآن لم ينزل بلغة هذيل وأخرج ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال وحدثنا عن خيثمة عن قيس بن مروان قال وهو الذي أتى عمر قال جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال يا أمير المؤمنين جئتك من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه حافظ حافظ القرآن حفظ قال فغضب عمر قال من هو ويحك؟, أو ويحك قال هو عبد الله بن مسعود قال فما زال يطفى ويتسرع عنه الغضب حتى عاد إلى حالته التي كان عليها ثم قال ويحك والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال من سره ان يقرا القران رطبا كما انزل فليقراه على قراءه ام ابن ام عبد. كما يقول السجستاني في كتاب المصاحف صفحه 137. وتوفي عبد الله بن مسعود سنه 32 بالمدينه. ودفن بالبقيع وكان عمره يوم توفي بضعا وستين سنه. هذا مكانة هذه مكانة عبد الله بن مسعود. اثنين ابي بن كعب بن قيس الخزرجي الانصاري. توفي سنه حدود الثلاثين ما في تاريخ مضبوط بدقيق بوفاته هو احد فقهاء الصحابه وقرائهم واحد الاثني عشر الذين بايعوا الرسول في بيعه العقبه وزعيما من زعماء الانصار. الذين استقبلوا رسول الله في يثرب وشاهد كل الغزوات معه وكان من كتاب الوحي وأول من كتب لرسول الله عند مقدمه المدينة وكان أبي إذا لم يحضر دعا رسول الله زيد بن ثابت فكتب ويقال أنه كان حبرا أو حبرا من أحبار اليهود سابقا قبل ما يسلم وكان من أفضل قراء كتاب الله عز وجل وقد روى أن أبي بن كعب قال سألني رسول الله ما هي برأيك أعظم آية جاءت في القرآن الكريم فقلت آية الكرسي فضرب رسول الله على صدري وقال لي ليهنئك العلم يا أب المنذر كما في صحيح مسلم وقد قال عنه النبي أقرأ أمتي أبي في الترمذي وردها وقد أسند إليه النبي مهمة تعليم الوفود القرآن وتفقيهها في الدين وكان النبي إذا غاب عن المدينة استخلفه لإمامة المسلمين في الصلاة وشهد أبي مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية التي خطب فيها قائلا أيها الناس من كان يريد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب وامتدحه عمر بن الخطاب بقوله سيد المسلمين أبي ابن كعب وتوفي في خلافة عثمان وقيل في زمن عمر ثالثا زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري وهو أصغر الثلاثة وكان يوم قدم النبي للمدينة طفلا لا تجاوز سنه إحدى عشرة سنة وقد رده النبي في غزوة بدر وأحد لصغر سنه وجسمه مع ستة من الأشبال منهم عبد الله بن عمر فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة فشارك زيد في معركة الخندق سنة خمس من الهجرة وحمل زيد راية بن النجار يوم تبوك وكانت أولا مع عمارة بن حزب فأخذها النبي منه فدفعها لزيد بن ثابت فقال عمارة يا رسول الله بلغ بلغك عني شيء قال الرسول لا ولكن القرآن مقدم كان زيد يتابع القرآن حفظا ويكتب الوحي للرسول وقد أمره أن يتعلم الأبرية وكان هو من أصول يهودية فتعلمها في وقت وجيز يقول زيد أتي بي النبي مقدمه المدينة فقيل هذا من بني النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة فقرأت عليه فأعجبه ذلك فقال تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي ففعلت فكنت أكتب له إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له مثل المترجم يعني هؤلاء الثلاثة يشكلون أهم كتاب الوحي فالأول عبد الله بن مسعود مهاجر مكي هذلي من أوائل الناس إسلاما والثاني أبي بن كعب أنصاري خزرجي من أهل بيعة العقبة والثالث زيد بن ثابت أصغرهم وكان له من العمر عند وفاة رسول الله حوالي عشرين عاما وقد كان لكل من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب مصحف خاص به حمله الأول إلى الكوفة وانتشر مصحف الثاني في الشام بينما لم يكن معروفا عن زيد بن ثابت أنه يحتفظ لنفسه بمصحف خاص وانما توجد اشارات الى انه كان يحتفظ بقراءة خاصة له او كان يكتب احيانا كتابات متفرقة. والسؤال الان هو لماذا تم اختيار زيد بن ثابت لجمع القرآن وكتابته في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. <تصفيق> لماذا تم ابعاد عبد الله بن مسعود وابي ابن كعب اذا كان حيًا وهما من اقدم واضبط كتاب الوحي لماذا لماذا تم ابعادهم عن عمليه جمع القران فيه عفوا لماذا تم ابعادهم عن عمليه جمع القران في عهد ابي بكر وعهد عثمان ولماذا اوكلت المهمه الى زيد بن ثابت في المرتين بالرغم من انه لم يكن يحتفظ بنسخه خاصه له والدليل على ذلك انه لم يعتمد عليها في عمليه جمع القران عندما بدا يجمع القران ما اعتمد على النسخة الخاصه لانه ما كان عندها أي نسخه صار يسمع من بقيه المسلمين ولماذا لم ينسق زيد مع أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والقراء والكتاب الآخرين كأبي موسى الأشعري والمقداد منذ البداية قبل أن يتفرقوا في الآفاق أو يجتمعوا على مصحف واحد ولماذا لم يكمل كتاب الوحي بعضهم بعضا ولماذا لم يعترف الصحابة الآخرون بمصحف زيد في زمن أبي بكر وعمر كل واحد كان محتفظ بمصحفه وهذا المصحف اللي كتبه زيد في عهد ابي بكر وعمر قبل عثمان كان متخبى في البيت مخبوء في البيت وما كان ظاهر وما كان معروف وما كان معتمد بصوره رسميه كما كما قلنا قبل قليل هناك من يقول بان زيدا كان اقرا الصحابه يعني يحفظ يحفظ اكثر ولكن هذا ليس بثابت فهو لم يكن أقرأ من عبد الله بن مسعود الذي قال عنه رسول الله من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أنه هذا كان أضبط ولا أقرأ من أبي بن كعب الذي قال عنه رسول الله أيضا أقرأ أمتي أبي كما ورد في الترمذي وهناك من يقول ان زيدا تلقى العرضه الاخيره من القران على يدي الرسول حسب بعض الروايات التي تروى عن ابي عبد الرحمن السلمي توفي سنه 73 الذي ارسله عثمان الى الكوفه ليقرأ الناس بالمصحف الامام الرئيسي اللي صار الرسمي المعتمد فقد قال ابن شامه في المرشد الوجيز قال ابو عبد الرحمن السلمي قرأ زيد ابن ثابت على رسول الله في العام الذي توفاه الله فيه مرتين قرأ القرآن كله مرتين وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة مدح كبير جدا يعني هذا يمتاز به يعني ما حد ما يمتاز مثله وكان يقرأ الناس بها حتى مات ولذلك اعتمده ابو بكر وعمر في جمعه وولاه عثمان كتب المصاحف هذه روايه ابن شام المقدسي اللي في القرن السابع الهجري ينقل لنا اياها وما نعرف مصدرها من وين يعني روايه هي صحيح تعظيم لزيد ولكن ما فيها مرسله مقطوعه في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز وقد بحثنا ذلك في الفصل الأول وقلنا أن ذلك لم يثبت أيضا لا العرض ثبتت ولا أن زيد هو قرأ القرآن وهاي تتناقض مع أنه هو كان ماخذ القرآن من نبي مرتين <تصفيق> عفوا وسامع وقارئ وقارئ مع ذلك هو يبدأ يعني يتلقى القران من بقيه الصحابه، كيف يكون؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ فاذا هاي الروايه اضعف لانه ايضا ما بها سند. واذا استبعدنا فكره العرض الاخيره للقران وعرضها على زيد بالخصوص من بقيه الصحابه والتي لم يعرفها عبد الله بن مسعود ولم يعترف بها لزيد. فلا بد من طرح السؤال لماذا ابعد الخلفاء ابو بكر وأمر وعثمان عبد الله بن مسعود وابي بن كعب عن عمليه جمع القران، واختاروا بدلا منهما زيد بن ثابت، مع مكانه الاثنين المتقدمه على زيد، وشهاده عمر بن الخطاب بحقهما كما مر انفا، علما بان التاريخ يسجل لنا امتعاض ابن مسعود من ابعاده عن عمليه جمع القران. وذلك عندما اختار عثمان زيدا مرة ثانية لإعداد النسخة الرسمية للقرآن والأخيرة والنهائية فقال ابن مسعود يا معشر المسلمين أعزلوا عن نسخ كتاب الله عن كتاب المصاحف وتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب أبيه كافرا والذي لا إله غيره لقد قرات من في رسول الله بضعا وسبعين سوره ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الابل لاتيته وقال ايضا ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت كتاب المصاحف صفحه 17 فلماذا صرف عثمان النظر عنه عن ابن مسعود ولا سيما ان مصحفه ومصحف أبي كانا مأخذين من فم رسول الله وكانا منتشرين في العراق والحجاز والشام قبل أن يقوم عثمان بتوحيد المصاحف ولماذا لم يأخذ بشهادتيهما على الأقل في بعض الآيات وإذا كان أبي ميتا في وقت عثمان، فلماذا لم يجمع بين ابن مسعود وبين زيد في حين لم يكن زيد يتبنى مصحفا خاصا به في المرتين لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان ما كان يقول أن عندي مصحف خاص لأنه كان دائما يرجع إلى ما يقول بقية الصحابة بشهادة أثنين منهم ولم يكن المصحف الذي كتبه لأبي بكر وعمر مشهورا ولا منتشرا بين المسلمين ولا مفروضا من الخلفاء بصورة رسمية وربما لم يكن مكتملا بعد روى أبو نعيم عن ابن شهاب عن خارج بن زيد ابن ثابت عن أبيه قال لما أمرني أبو بكر فجمعت القرآن كتبته في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب فلما هلك أبو بكر رضي الله عنه أي توفي كان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده اي على رق من نوع واحد، رق يعني جلد خفيف. فلما هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبي، ثم أرسل عثمان بن عفان إلى حفصة فسألها أن تعطيه الصحيفة، وحلف ليردنها إليها، فأعطته، فعرض المصحف عليها فردها إليه إليها، وطابت نفسه وأمر الناس فكتبوا المصاحف. عن النسخة الرسمية. ورغم أن عثمان أعاد ذلك المصحف إلى حفصة ولم يحرقه مع بقية المصاحف إلا أنه أتلف بعد ذلك بعد وفاة حفصة سنة 41 في زمن الوالي على المدينة مروان بن الحكم حيث طلبه من أخيها عبد الله بن عمر وأحرقه وقال مدافعا عن وجهة نظره انما فعلت هذا لان ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الامام فخشيت ان طالب الناس زمان ان يرتاب او يرتاب في شان هذه الصحف او ان يرتاب في شان هذه الصحف مرتاب فحتى احد يتكلم انا هذا النسخه ما أحرقها السجستاني كتاب المصاحف صفحه 24 نعود الى السؤال فلماذا إذن تم استبعاد ابن مسعود وابن كعب إن هذا التصرف يثير حقا بعض الأسئلة التي تبقى بدون جواب لماذا الكتابة بلغة قريش هل كان لذلك معنى سياسي ترافق مع سيطرة الأمويين وقريش أبو بكر لم يأمر بجمعه على لغة قريش فلماذا قرروا أثمان ذلك ومن ضرب به ابو بكر وعمر دعا عمر دعا الى جمعه على لغه مضر مضر اللي أشمن العرب في شمال الجزيره وسطها وشمالها. اذا عدنا الى روايه البخاري عن قرار عثمان بجمع القران اللي هي رقم كتاب فضائل القران حديث رقم 4604 اذا عدنا الى هذه الروايه عن قرار عثمان بجمع القرآن فسنجد فيها عدة نقاط مهمة يجدر التوقف عندها لأنها ذات دلالة مهمة وهي أولا أن عملية الجمع والكتابة ابتدأت من جديد وقد اتخذت من عملية الجمع السابقة في زمن أبي بكر وعمر قاعدة لها ولكنها لم تعتمد عليها بصورة كاملة ولذلك فقد امر عثمان بتشكيل لجنه من الصحابه القرشيين والمدنيين لتدوين القران من جديد. اثنين لقد امر عثمان باعتماد لسان قريش، وهذا يعني او يفترض ان القران حتى ذلك التاريخ كان يقرا بالسن مختلفه او احرف متعدده وانه قد يتعرض للاختلاف بين زيد وغيره من القرشيين. وأن عثمان لم يقر بسلامة قراءة زيد المدني ولم يقر ضمنا بأنه قد شهد أو سمع أو تلقى العرضة الأخيرة للقرآن، كان لازم يكتب على لسان زيد إذا كان سامع ومتلقي العرضة الأخيرة كما يزعم البعض وإلا لكان عثمان قد ترك زيدا يقرأ كما يشاء إذا هو كان متلقي العرضة الأخيرة ولما كتب الصحابة المصحف لما كتب وإلا لكان عثمان قد ترك زيدا يقرأ كما يشاء لما كتب الصحابة المصحف في زمن عثمان اختلفوا في كتابة التابوت فقال زيد التابوه التابوه وقال النفر القرشيون التابوت وترافعوا إلى عثمان فقال اكتبوا التابوت بالتاء يعني فإنما أنزل القرآن على لسان قريش في كتاب البرهان جزء واحد صفحة 376 إن كتابة القرآن بلسان قريش كانت اجتهاداً شخصياً من عثمان لم يسبقه إليه لا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة ولا يوجد ما يدل على أمر النبي به ما عندنا اي حديث يقول النبي اقرا القران او اكتبوه على لسان قريش والا لكان اقرب الكتاب اليه كزيد يعرف ذلك وهو ما اعتمد روايه زيد ولم يكن بحاجه لكي يتجادل مع القراشيين حول ذلك ان زيد يتجادل مع القراشيين هذا تابوت ولا تابوه فاذا هو كان متلقى العرض كان يجب ان يحترم وان تحترم قراءته ولكن أثمان قال لا اتركوا قراءة زيد وأخذوا بقراءة لفظ القرشيين أربعة أن نسخة مصحف أثمان هاي النسخة الموجودة حاليا عندنا في النتيجة اختلفت عن جميع المصاحف الأخرى التي أحرقها أثمان ومن بينها مصحف أبي بكر وعمر الذي كتبه زيد سابقا وهو لم يحرق هذا المصحف الذي كان محفوظا عند حفصة فلأنه تعهد له بردها بردي إليها ثم أحرق فيما بعد رغم إعادة عثمان ذلك المصحف إلى حفصة ولم يحرقه مع بقية المصاحف إلا أنه أتلف بعد ذلك بعد وفاة حفصة سنة 41 في زمن الوالي على المدينة مروان بن الحكم حيث طلبه من أخيها عبد الله بن عمر وأحرقه وقال مدافعا عن وجهة نظره إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإيمان فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذا المصحف مرتاب أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب كما في السجستاني كتاب المصاحف صفحة 24 و44 إن زيد بن ثابت هو الذي قام بجمع مصحف أبي بكر فلو كان المصحف العثماني نسخة عما في مصحف أبي بكر لكان ينبغي أن يكون زيد هو المرجع في تحديد المكتوب لا أن يقول عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فقول عثمان هو في الحقيقة إلغاء لمرجعية مصحف أبي بكر الذي كتبه زيد بخط يده حال النزاع فصارت الأولوية لرجال قريش على مصحف أبي بكر فكيف يكون المصحف العثماني نسخة عن مصحف أبي بكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته